0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Então hoje é o um encontro de Jesus com os seus discípulos Na verdade foi um dos seus, o seu último encontro na verdade antes de partir Em João 17 Jesus faz uma oração Linda, fantástica, incrível Orando pelos discípulos dele Orando por aqueles que creriam nele No caso você estava lá naquela oração Eu também E outros que nascerão ainda Jesus estava orando Então antes dele partir, ele faz essa oração E dentro dessa oração Ele estabelece e ensina alguns princípios, princípios Para os cristãos Para aqueles que seguem, seguem ele Aqueles que seguiriam ele Ou aqueles que ainda seguirão e são esses princípios que nós vamos ver nesse encontro de Jesus com os seus discípulos, que vai dar oração para a comissão. Ele ora e comissiona os discípulos, mesmo porque ele já está indo embora. Ele abre o coração e um pouco antes ele está falando das aflições, ele diz, oh, vocês vão ter aflições e a aflição dele se aproximava. Ele ora para quietar o próprio coração, para quietar o coração dos discípulos. E dentro dessa oração ele traça princípios fantásticos para que a vida siga no, no seu curso normal. da oração para a comissão, nós temos no slide, João 17. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Diga amém por isso. Jesus está dizendo, olha, pai, eu, eu glorifiquei. O Senhor me deu uma obra, uma obra árdua, dificílima. Nenhum outro conseguiria fazê-la, só ele. Ele está dizendo, pai, eu completei a obra. Agora está na hora do Senhor me glorificar. E aí ele vem e faz a oração. E aí nessa oração ele traz princípios de liderança. Ele fala de autoridade. Ele fala da centralidade da palavra. Ele fala de liderança. Ele fala de, de aliança. Ele fala de senso de equipe. Onde os discípulos deveriam ser uma equipe e manter a, a igreja se desenvolvendo. Eles, ele fala de transferência de unção um, um nessa oração. Ele fala de uma nova mentalidade. Ele fala de uma visão, uma visão que vem de cima, que vem do alto. Ele fala de multiplicação. Ele fala de evangelização. Ele fala de cobertura espiritual. Ele fala uma série de coisas. Nós vamos abraçar esses dez princípios para nós hoje então Jesus teve um último encontro com seus discípulos antes de sua paixão todo mundo sabe que paixão é sofrimento paixão é sofrimento então Jesus está para começar essa paixão dele a via cruz, ele vai ser preso lá no Getsemane e ele está se preparando para esse momento e ele quebrando o seu coração através dessa oração e ora por toda a igreja porque ele sabe que assim como ele todos os cristãos seriam de alguma forma, de, alguma, de algum modo seriam perseguidos, e como se ele dissesse, vem chumbo grosso por aí, então ele ora e traz esses princípios, primeiro, primeiro princípio, o princípio da oração, o princípio da oração é um princípio importantíssimo para nós cristãos, diz o texto, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou ao pai, e ele disse pai, chegou a hora, chegou a hora, glorifica o teu nome, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, então no momento mais difícil, no momento mais trágico, mais tenso da hora, Jesus está dizendo, eu preciso orar, e Ele orou, e nós precisamos orar também, nós precisamos clamar, no momento das nossas dúvidas, no momento das nossas dificuldades, no momento das nossas alegrias, no momento da nossa tristeza, no momento da dúvida, no momento da dor, quando a coisa vai, quando o seco vai se fechar, nós precisamos abraçar esse princípio da oração, porque a oração é dependência e intimidade com Deus. Diga comigo, diga, a oração é dependência e intimidade com Deus. Quando a gente ora, a gente está dizendo para Deus que a gente depende dele. Quando a gente ora, a gente está dizendo, Deus, eu não consigo fazer coisa alguma aliás, Jesus falou em outra passagem, sem não podem fazer nada, então orem, orem ao Pai, porque Jesus não obstante ser filho de Deus, orou ao Pai, dizendo, Pai eu estou aqui neste mundo, e aqui, aqui a coisa é feia, aqui tem perseguição, aqui tem aflição, então o princípio da oração é algo incrível, e também nos mostra intimidade, porque oração é conversar com Deus, atenção, você que veio hoje aqui, ter esse talvez o primeiro encontro com Jesus, se você é visitando, talvez você está sendo, tendo o primeiro encontro com Jesus, Ele está aqui. Tão certo como o ar que você respira, Ele está aqui. Tão certo como o amanhã que você levanta, Ele está aqui. Tão certo como ah, eu, eu falo e você pode me ouvir, Ele está aqui. Então Ele está se encontrando com você e Ele está dizendo a primeira coisa, comece a orar a mim. Comece a orar, conversar com Ele, porque isso fala de intimidade, de andar junto, de um conhecer o outro e tudo mais. O segundo princípio que Jesus fala, Nessa oração de João 17 É o princípio do pertencimento Pertencimento Ele diz assim no texto Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna A todos os que lhe deste Olha que coisa incrível Pertencimento Meu irmão Você pertence a Jesus Diga graças a Deus por isso Você faz parte dele Você foi enxertado nele de... Agora, Olha que coisa incrível Como é que funciona Olha Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas olha, tem uma passagem também que diz que você não vai a Jesus se o Pai não conduzir. Então o Evangelho é a coisa mais linda, mais incrível que eu, que eu vejo, que eu entendo. Então Deus, Ele nos quer. Deus, aspas, nos deseja. Deus é apaixonado por nós. Deus nos ama. E Ele olha para nós e nos vê meio que sujos meio não, sujos, pecadores então Deus nos pega e diz assim olha, eu vou dar vocês para o meu filho e ele nos dá para Jesus Jesus é o bom pastor que limpa, que sara, que trata que arranca o carrapicho, que perdoa o pecado aí você agora pertence a Jesus aí Jesus diz assim, olha você agora é, é pertencente à família você agora faz parte da família aí Jesus vai agora e conduz você para o pai diga amém por isso isso é o evangelho, simples assim pertencimento, é um princípio que nós precisamos abraçar, o terceiro princípio, é o princípio do conhecimento, esta é a vida eterna, o ponto 3, se pode anotar aí, princípio do conhecimento, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, o desejo de Jesus, na oração aos seus discípulos, e para todos nós, é que nós conheçamos a Deus, ah, mas eu já conheço, sim, em parte. Nós precisamos conhecer cada vez mais. Enquanto mais eu conheço Deus, mais eu me aproximo dEle. Quanto mais eu conheço de um Deus que é amoroso, que é bondoso, que é perdoador, que é parceiro, que é amigo, que é chegado, que é pai, sabe? Que é irmão mais velho, que é salvador. Que é... Deus é tudo isso. Quanto mais eu conheço dEle, menos medo de Deus eu tenho. Você sabia que Deus, tem gente que tem medo de Deus. Porque não o conhece. Quem conhece Deus, ele se aproxima de Deus. Então, Jesus está dizendo assim, olha, esse é um princípio interessante do conhecimento. Conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro. E conheçam a mim também. Jesus falando: Conheça a mim. Então, a vida dos cristãos deve ser marcada pelo conhecimento especial do Senhor. Um conhecimento é que dá um crescimento saudável. Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais a gente vira parceiro, mais a gente vira amigo, mais a gente o honra. Tá? então não é conhecimento, sabe, de, de teologia, não, é de intimidade, é de orar, de conversar com ele, de sentar no colo de Deus, se é que a gente consegue, se lançar nos braços dele, assim, pai, eu sei que o senhor me ama, e eu estou passando por isso e por aquilo, senhor, eu, eu estou tendo as aflições que Jesus havia dito que eu teria, eu estou vivendo um momento de aflição agora, mas eu te conheço Deus, eu sei que o senhor vai, vai me tirar dessa, o quarto princípio, é o princípio do relacionamento. É muito ligado com o terceiro. Quem, quem conhece Deus se relaciona bem com Ele. Se você não conhece uma pessoa, você não tem como se relacionar com ela. Tem casais que não conhecem um ao outro direito. Por isso que o relacionamento vai mal. E vai piorar. Porque não para para conhecer o outro. Sabe, tem amizades que não são amizades verdadeiras porque não se conhecem. O conhecimento... Trava-se um relacionamento maduro, saudável. E é isso que Deus quer. Ele diz assim, eu revelei o teu nome... àqueles aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim... E eles têm obedecido a tua palavra. Então a prova de um bom relacionamento é a obediência. Jesus se relacionava com o Pai... Obedeceu ao Pai... Falando e transmitindo Jesus para as pessoas... Obedeceu falando do amor do Pai, e através dessa obediência, ele era cada vez mais ligado com o Pai. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho incrível, quase que me chamaram de herege uma vez, porque eu fui citar essa passagem da Bíblia, que diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio daquele que sofreu. Tem um texto que está na Bíblia, lá em Hebreus, fala isso e a pessoas dizem como assim Jesus aperfeiçoado? Ele dizer, não, está na Bíblia, você vai procurando de Gênesis, Apocalipse, você acha, valendo aí você vai descobrir então, através da obediência de Jesus também o relacionamento dele com o Pai se aperfeiçoou mais ainda é obediência faz parte do processo então esse princípio do relacionamento é incrível, e nós precisamos nos relacionar bem com Deus para isso precisamos conhecê-lo, para isso precisamos orar, primeiro ponto e nós precisamos nos relacionar bem uns com os outros. Em especial na família e na igreja. E com os demais, mas em especial na família e na igreja. Bons relacionamentos. O quinto princípio é o princípio do sustento. Eu disse que seria rapidão, está vendo? Já estamos no meio do caminho. O princípio do sustento. Olha o que Jesus fala nessa oração. Agora, lembre-se, tá? Jesus está orando aqui. Ele não está apenas discursando para os discípulos, não. Ele está orando. Na oração, os discípulos estão captando os ensinamentos. E nós que estamos lendo o que Ele orou e o que os discípulos captaram, nós estamos também abraçando esses princípios para nós. Ok? Ele está dizendo assim, agora, eles sabem, eles quem? Os discípulos. Eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Isso é um princípio do sustento, irmãos. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Em todos os sentidos. Você só está vivo porque Deus está sustentando você. Você só comeu hoje porque Deus está sustentando você. Eu preciso abraçar isso para a minha vida. Eu tenho que saber isso. Eu preciso crer nisso, viver isso. Deus me sustenta. Por que, que a gente, eu friso isso? Porque às vezes a gente começa a achar que é o nosso trabalho, que é a minha sabedoria, é, eu estudei, me formei, e não sei o quê, e tal. Cara, vá fundo, faça tudo isso. Mas é Deus que lhe sustenta. Se você tirar Deus disso aí, tudo que você tem, de bagagem, não vale nada. Não resolve nada. Deus é um princípio incrível. Agora Ele sabe que tudo vem de ti, o cristão precisa reconhecer que tudo que temos e somos vem do Senhor, quando Deus chama Deus sustenta, você foi chamado por Deus, Deus deu você a Jesus, Jesus salvou você, está levando você de volta para Deus e o sustento diário ele vai trazer para a sua vida ele está trazendo para a sua vida e nada lhe faltará, porque ele tornou-se o seu pastor e nada vai faltar na sua vida, ok? se faltar, isso é nada ele é tudo o sexto princípio é o princípio da transferência. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Jesus era muito obediente. Ele veio, de fato, ele veio e cumpriu todo o ritual, tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele. Senhor, pai, eu transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que eu vim de ti e crer, e crer que tu me enviaste. Então transferir o conhecimento, unção, princípios, valores, aquilo que a gente está tentando transmitir para você, de que Deus é bom, nós ouvimos de algum lugar, nós ouvimos da palavra, os discípulos ouviram de Jesus, Jesus ouviu do pai, o pai disse assim, filho desce lá e ensina sobre mim, Jesus ensinou. Os discípulos aprenderam. Jesus morreu, voltou para o céu e enviou o Espírito Santo para trazer a revelação no coração dos discípulos. Os discípulos transferiram para outros, e outros foram transferindo, chegou até nós, e nós estamos tentando transferir esse, essa unção, esse poder de Deus, porque tudo vem de Deus e nós precisamos transferir. Diz o texto: Tudo que eu tenho é teu, Senhor, e tudo que tens é meu. Olha que legação incrível. Ou seja, nós não somos fracos, não tudo que eu tenho é de Deus, e tudo que Deus tem é meu, você vê que ligação incrível, que coisa fantástica, Deus transfere para nós, e a gente vai tomando posse, no desenrolar da vida, transferência, tudo que Deus tem, está ao nosso alcance, e nós vamos buscando através da oração, e tomando posse, sétimo princípio, o princípio da plenitude, plenitude, Agora eu vou para ti, Pai, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. O desejo de Jesus é que você tenha a vida plena, feliz, alegre. Você sabe que o que mais rouba a alegria da gente é pecado. Você é cheio de poder de Deus. Satanás se levanta, se levanta a mão e diz assim: em nome de Jesus, vá de retro Satanás. Você é cheio de autoridades. Mas o pecado vem, passa uma rasteira e a gente cai. Isso dá uma tristeza terrível. Jesus está dizendo assim: não, quando você encontra comigo, quando eu encontro com você, eu quero encher você da alegria. A alegria da salvação. Tem os homens de Deus na Bíblia que diz assim, Senhor, os salmistas dizem assim, traz de volta a alegria da salvação. Porque é a alegria verdadeira. É essa alegria, é essa plenitude. É você não sentir falta de nada. É você estar pleno, perfeito, satisfeito nele. Nós terminamos agora o, o ciclo seguindo o caminho. Vai começar um outro agora em setembro. E a última matéria foi a matéria número, número 3. É, vida satisfeita. E a gente aprendeu que a vida satisfeita é nele. Não tem outra forma. Eu não a produzo. Eu não a produzo. A vida satisfeita, a alegria, a plenitude está em mim. É o próprio Jesus. Está aí dentro. Está aí. Plenitude. É tanque cheio. É satisfeito em Deus. Não preciso buscar nada lá fora. Eu estou pleno. Eu tenho Jesus o Cristo ressurreto, de, ressurreto dentro de mim, isso é incrível, você já percebeu, quando o marido trata bem a esposa e vice-versa, o camarada não tem necessidade, de ir atrás de ninguém, para quê? está tudo bem em casa, um tratando o outro com honra, respeitando, vai buscar o quê? quando a gente tem Jesus no coração, a plenitude de Deus vem de tal forma, que eu não tenho necessidade de buscar outra coisa, para me realizar na vida, realizar o quê? Realizar o quê? Eu sou pleno. Eu posso não ter algumas coisas, alguns bens. E daí? Eu vou levar algum bem para o céu? Vou, vou. Você vai levar alguma coisa dentro do caixão para o céu? Vai. Agora o bem precioso. A plenitude da vida está dentro do meu coração. E eu preciso estar sempre cheio. Ele veio trazer vida plena. Assim como me enviaste no mundo... Eu também o enviei ao mundo. Mas tem uma, uma palavra interessante chamada alegria, que é chara no grego, que aparece 60 vezes. Alegria, falando de alegria. alegria. Deus quer que você seja alegre. Olhe para o lado e se tem alguém alegre ou triste. Se tiver triste, dê um beliscão nele, que ele vai rir. Ele vai rir. Quer ver? Se ele estiver triste, dê um beliscão. Está autorizado, em nome de Jesus. bilisca aí. Depois você vai se virar aí. Tá? Alegria, alegria, alegrar-se. o verbo é chairen, chairen, acontece 70 vezes no Novo Testamento, de alegria, Alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. alegria do Senhor é minha força, alegria, Paulo sempre fala sobre alegria, Paulo preso na prisão, escrevia, falava assim, alegre se alegre, se alegre, se alegre em Deus, se alegre em Deus, Paulo não tinha muitos motivos para estar alegre não, o homem apanhou que só, o homem foi preso, o homem foi, sabe, tido como morto, enfim mas ele se alegrava em Deus, porque ele sabia que a plenitude de Deus estava na vida dele, o oitavo princípio, o oitavo princípio é a santidade, o princípio da santidade, eu preciso abraçar esse princípio, Dei lhe a tua palavra e o mundo os odiou, pois ele não, eles não são do mundo, como eu também não sou, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, João 17,16, a tua palavra é a verdade, isso é um princípio que eu preciso abraçar para a minha vida, o princípio da santidade, Santidade é ser separado. Estou falando de ser melhor do que ninguém. Mas Deus nos separou para uma vida santa. Tem dois significados de santidade. Ser separado para ser de uso exclusivo para Deus e por Deus. Ser usado por Deus. E ser separado no sentido da pureza. Ah, mas eu não consigo. Não, não consegue mesmo. A palavra que vai lavar você e vai santificar você. Então, a palavra de Deus é que me santifica, então eu preciso abraçar esse princípio de ler a palavra para santificar a minha vida. Amém ou não? João 17 e 18, eu acho que tem lá o versículo? Tem. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Enviou para quê? Para ser santo, no meio da geração corrompida e perversa. Ele está dizendo assim, sejam santos. Abraça o princípio da santidade. Ah, mas é muito difícil nos dias de hoje ter vida santa. Nos dias de hoje e nos dias de Noé também. E nos dias de Sodoma e Gomorra também. E nos dias de Adão também, viu? É difícil. Só tinha Adão e Eva. Nessa ordem. E quando desobedeceram, Adão abriu os óhinhos quando abriu os olhinhos, Eva, misericórdia, Eva Maria, Eva Maria, Eva, Ma... Jesus, e Adão acho que poderia ouvir essa voz assim, santifica Adão, sim senhor, tanto que colocaram né, um raminho lá para tapar, isso aí sai Adão e Eva nessa ordem, para de trás da moita, santificar nunca foi fácil para ninguém, mas é um princípio, nós estamos estudando princípios, ou eu abraço, ou eu procuro, ou eu tento, ou eu busco a Deus, ou então eu vou viver ao meu belo prazer, então, ele está dizendo, eu enviei vocês no mundo, é no mundo mesmo que vocês têm que ser santos, porque na igreja todo mundo é santo, todo mundo aqui é uma belezura, o pastor já disse que vai mandar me canonizar, São Genovevo, <risos> Porque ele descobriu que lá na Espanha eu acho que eu tem uma tal de Santa Genoveva. É fato, pode botar no Google que aparece lá. Aí ele disse que vai me canonizar depois. Porque na igreja todo mundo é santo. Mas quando sai da igreja, ô oh, Jesus. Então a gente tem que abraçar o princípio para que a gente seja santo aqui e no mundo, lá fora. tá o princípio da santidade. Nove, vamos andar. O princípio da unidade. Na oração Jesus falou de santidade e falou de unidade. A minha oração, diz ele não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão, aqueles que crerão, nós, e aqueles que crerão, os que virão, ele está orando, pela unidade, por meio da mensagem deles, Ó, Jesus já orava lá, pelos discípulos, porque ele ia para a paixão, ia para o sofrimento da cruz, e ele está orando assim, eu não estou orando só por esse não, pai. Eu já estou pedindo por aqueles da Renovada de Aracaju no ano 2019. Tá orando lá. E o pai está ouvindo, está respondendo. A oração teve efeito, estamos aqui, amém ou não? Amém. Nós somos resposta de oração, viu? É, de Jesus, oração de Jesus. E aí está assim, não é só para os da Renovada Não dos outros arraiais também, das outras igrejas, e por aqueles que ainda nascerão, porque daqui a 100 a, a anos você vai morrer, né? queira Deus que você passe do Natal que vem, aí, daqui a cem anos você vai morrer, e aqueles que virão, também já está orado, Jesus já orou também por ele, e orou para quê? Para que haja uni, unidade, ou seja, a igreja, a igreja sempre esteve debaixo da oração de Jesus, falando da unidade, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, é unha e carne, ligados, unidade, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu, me enviaste, então, está falando de um corpo, um corpo ligado, com todos os seus membros, e falando da unidade, porque se não tiver unidade, a igreja se esfacela, se não tiver unidade na família, a família vai, vai se acabar. Então é um princípio que você pode abraçar na unidade, da unidade para a sua casa, o seu trabalho, de unidade, de comunhão, de relacionamento, de conhecimento. Tudo isso que a gente já viu até agora. Tá certo? São princípios. A unidade. Então o princípio 10, ou décimo princípio, é o princípio do amor. O princípio do amor. Eu os fiz conhecer o teu nome. Continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja, ó, Deus é amor, ok? Deus é amor, Jesus é Deus, Deus está em Jesus, logo o amor está em Jesus, logo Jesus é amor, Jesus está dizendo assim, eu estou em vocês, logo o amor está em vocês, não é incrível? Só que é um desafio, essa marca do amor para a gente desenvolver. Porque o mundo é cercado de ódios. E se a gente não vigiar, a gente vira odiosos. Então, eu preciso abraçar esse princípio. Diz o um texto de Coríntios agora. Olha que interessante. O que é que Paulo fala? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Um tripé. Mas, o maior destes é, o amor é algo incrível. Por isso que Deus diz assim, eu sou amor. Se nós amarmos, abraçarmos esse princípio de amar pessoas, tudo muda. E o mundo vai ver que nós nos encontramos com Jesus. Eu não posso ter encontrado com Jesus, se eu não amar não posso, então o desafio é para que nós amemos, amemos o Senhor, amemos as pessoas, amemos a igreja dele, olha, nós não somos do tipo que idolatramos placa de igreja, mas nós entendemos que a igreja do Senhor, precisa ser amada e honrada assim porque somos nós a igreja, então, nós amamos as pessoas e amamos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, amém ou não? Então, esses princípios fazem parte da nossa vida. Se você veio aqui hoje para encontrar-se com Jesus, Ele se manifestou e se manifesta na sua vida com esses princípios aí. Comece orando a Ele, comece conhecendo a Ele, se relacionando com Ele e observando esses princípios todos. E no final, você desenvolva o amor. Toda a igreja que ama, cresce. Toda a igreja que cresce, ama e deve amar. Concluindo... Quantos princípios, quanto aprendizado, quanto discipulado, quanta vida? Jesus, em seu encontro com os discípulos de Jerusalém, ele transfere vida. Todo encontro que Jesus tem, ele transfere vida. Na mensagem que o pastor pregou sobre Lázaro, foi algo incrível e é algo incrível, porque às vezes as pessoas tá, vêm na igreja, elas vêm meio que mortas vem meio que arrastadas. Alguém carregou. Se você se encontrar com Cristo, se você abriu o coração para Jesus, se você disser para ele assim, Jesus, eu, eu estou aqui como um, um caco quebrado, um resto de nada, porque às vezes a gente está assim, um resto de nada. Jesus diz assim, olha, você veio aqui porque eu tenho um encontro com você. Quem se encontra comigo não é resto, mas passa a ser primícia dos olhos de Deus. Primícia dos olhos de Deus. Quando a gente ama, a gente começa a passar paz. A paz de Jesus vem junto com o amor. O último texto que eu quero ler para você, de Lucas 10. Jesus fala assim para os seus discípulos. Não é na oração de João, mas é Lucas 10. Ele diz assim: Olha, quando vocês entrarem numa casa, vocês que já se encontraram comigo, vocês que observam esses princípios de vida, quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Leva a paz. Se houver ali um homem ou uma mulher que seja de paz, a paz repousará sobre ele. Se não houver, essa paz voltará para vocês. Quem tem Jesus tem paz. E a paz que nós temos, nós entregamos. Mas não ficamos sem. Nós entregamos e continuamos com paz. Continuamos com amor. Porque já vimos em outra passagem aqui que Jesus passa a ser uma fonte a jorrar dentro do nosso coração. Amém ou não? Vamos ficar em pé? Encontros com Jesus. Com Ele é possível mudar. Muita coisa já mudou na sua vida, na minha também. E muita coisa tem para mudar. E são esses encontros. Os encontros em casa que você tem na oração, na leitura. Os encontros na igreja que é de suma importância. São esses encontros que Deus vai trabalhando e vai mudando. Talvez você começou um processo hoje de andar com Jesus. O primeiro encontro. Eu não vou fazer um apelo de você levantar a mão. Se você quer aceitar Jesus. Tal. Mas pega Jesus e, e põe no teu coração. Vai com Ele para tua casa, saia meditando daqui. E eu sei que Deus vai fazer uma obra extraordinária. E aquele que começou a boa obra, que é o Espírito Santo na vida do homem, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.